0: Sai, dopo vent'anni che incontri, come nel mio caso, persone super in gamba che ottengono risultati pazzeschi, ogni settimana intervisti qualcuno, qualcuna che fa le robe fantomatiche, dici ma come fai, sei una supereroina, un supereroe, a questo punto due domande te le fai e provi a capire quali siano i tratti ricorrenti di queste persone. E tre cose su cui si concentrano tutti sono puntuali come la muerte. Ormai, se faccio ad esempio uno dei miei quattro chiacchiere, le mie chiacchierate così improvvisate con persone e personaggi, ti posso già dire prima quello che risponderanno, perché alcuni modi di ragionare sono veramente un grande classico delle persone super in gamba che poi ottengono grandi risultati. La prima cosa, che sembra ovvia, ma che non lo è, è che non si concentrano su quello che non hanno ma su quello che hanno. Allora facciamo un esempio, immaginati di vivere a Senigallia e rispetto a New York o a Londra o a Shanghai e Senigallia dal punto di vista lavorativo non ha oggettivamente un sacco di cose allora tu lavorativamente ti puoi concentrare su tutto quello che non c'è e non troverai mai a Senigallia che ci piace un bel po' un bel po' però non ci sono oppure ti puoi concentrare su quello che hai qual è il tuo vantaggio competitivo nel mercato se sei a Senigallia anzitutto avrai il turismo perché hai una città turistica, avrai i ristoranti, c'hai cioè Uliassi, la Madonnina del Pescatore, hai il palazzetto di Bimpon più bello d'Italia, insomma già questo basterebbe, siamo d'accordo, però è proprio una visione, le persone in gamba si concentrano su quello che hanno, quello che non hanno non stanno lì a farsi sangue marcio e proprio non lo vedono, dal loro punto di vista non esiste, che se ti fermi a pensare è un punto di partenza molto intelligente, perché significa che anche quando inizi a lavorare o quando rimani con le chiappe per terra, le cose vanno male, devi ripartire da zero, in ogni caso è un buon punto di partenza, che cos'ho, su cosa posso concentrarmi, che ho io e spesso non ci rendiamo conto di avere esperienza, di avere qualcosa che il 99% del mondo non ha. Hai persone che magari sanno suonare il pianoforte mediocremente, ma il 99% delle persone non sa suonare il pianoforte. E allora tu sei già Nembo Kid rispetto al 99% delle persone. Che cosa ho a disposizione? Su che cosa posso costruire? Che ho? Non tutto quello che non ho. Che ho? Che cosa ho? Magari ho la bicicletta. Non c'ho niente, ma ho una bicicletta. Beh, allora puoi andare in giro, consegnare i giornali cartacei. Ti strano ancora i giornali cartacei? Sai che io quando trovo un giornale cartaceo mi viene quasi la lacrimuccia. Lo leggo con piacere. Ecco, quando c'è questa occasione numero due, nessuna persona in gamba che io abbia mai incontrato si concentra su quello che non può controllare, si concentrano solo su quello che possono controllare, ad esempio io potrei controllare di non continuare a dare una botta al microfono, poca miseria, poi. invece continuo incontrollatamente a dare una botta al microfono che poi scende gradatamente, e questo è incontrollabile, non condipendere da me, è importante il controllo, control what you can control, è un grande classico questo, ma è dannatamente vero, è un grande classico proprio perché è vero. Pensa se stai cercando lavoro, se stai cercando di portare a casa un cliente, se stai strapuciando in qualche cosa lavorativamente. Ci sono tutta una serie di aspetti che non hai la minima possibilità di controllare. Mandi il curriculum, arriva una persona, hai la possibilità di controllare la sua reazione. Può influenzare magari un atteggiamento o una reazione in parte, più o meno, perché magari scrivi particolarmente bene, colpisce l'attenzione. Ma ci sono talmente tanti elementi che non dipendono da te te, l'azienda in quel momento riceve il tuo curriculum, sei bellissimo bravissima, c'è tutto quello che vuoi ma l'azienda cerca un altro profilo non dipende da te, non la controlli tu quella reazione, in generale la maggior parte delle variabili lavorative e esistenziali purtroppo non le controlliamo siamo qua in balia del destino viviamo 23 secondi e cerchiamo di avere il più controllo possibile su che cosa? Su quello che possiamo controllare noi qual è il nostro approccio mentale, qual è la nostra strategia, qual è il nostro atteggiamento, stiamo studiando oppure no, siamo lì che ci dedichiamo a fare qualcosa oppure no, quelle sono le variabili che puoi controllare, puoi controllare di essere gentile o maleducato, quello puoi controllare, e il resto le persone in gamba se lo dimenticano ancora una volta, e l'ultima caratteristica di tutte le persone veramente in gamba, sempre ricorrente, è che in qualunque situazione si trovino, qualunque cosa avvenga, individuano irrimediabilmente, irreparabilmente, sempre e comunque il miglior significato per loro che può derivare da quella situazione. Facciamo esempio. Quando giocavo a ping pong, se uno mi prendeva lo spigolo, mi giravano veramente i coglioni. Io, ma no, non è possibile, che sfiga! Oppure se vado a giocare a tennis adesso, che sono un carciofo, e uno ti prende il net, e coso la riga, che sfiga, no? Dai un significato negativo a una situazione di gioco. Se tu prendi un giocatore vero, quando sei un professionista e uno ti prende lo spigolo, magari ti dispiace, ma lo spigolo fa parte del gioco. Questo è un altro aspetto. È un falso mito che gli Elon Musk e tutti quelli che hanno miliardi LeBron James, fenomeni vari che ottengono risultati incredibili in ogni settore, non siano mai tristi, non si incazzino mai, siano perfetti, siano infallibili, no! sono assolutamente normali, ma rispetto a una persona che non tiene risultati hanno questa capacità molto velocemente, velocissimamente eventualmente, di tornare a dare un significato che è il miglior significato possibile per loro in ogni situazione, molto rapidamente. Ok, lo spigolo fa parte del gioco. Ok, non mi hai preso per lavorare con te. Boom, chiuso una porta si apre un portone. Ah ok, allora ho imparato che non mando solo un curriculum ma ne mando 10 al giorno. Ah ok, ho imparato che magari non conviene mandare un curriculum, io non suggerisco mandare curriculum, e via così. Qual è il significato da dare a ogni situazione che conviene di più a loro? Questo è veramente uno sforzo interessante, perché la mia lente di ingrandimento, la mia prospettiva, spesso è molto negativa. Vedo un fatto e dico, eh, questo fatto, boh, lo interpreto così, e mi dico, senza neanche rendermene conto in modo inconsapevole, questo fatto lo interpreto così, ecco è una sfiga, ecco è andata male. E invece se uno ha l'approccio giusto, ogni situazione avrà del suo vantaggio. Pensate a Bitcoin, o della gente ogni giorno mi dice ecco gonna die, il prezzo sta calando e poi invece hai in quelli che credono in bitcoin come posso essere io che dice fantastico se il prezzo scende è un ottimo momento per comprarne perché poi il prezzo salirà e quindi voglio comprarlo adesso it's not financial advice, eccolo qua allora tre regolette semplici, tre domande da tenersi in testa, tre oggetti di attenzione che tutte le persone veramente in gamba che ho incontrato nella mia vita, magari poi tu ne hai incontrate altre che ragionano diversamente, però quelle che ho incontrato io ragiono sempre così, io invece spesso mi ritrovo a concentrarmi su quello che non ho, su quello che non posso controllare e poi mi ritrovo a attribuire un significato negativo, ma negativo per me che non mi aiuta, un significato a una vicenda che non mi aiuta minimamente al posto di provare a dargli un significato che funziona per me. Tre domande banali, semplici, ma spero che ti siano utili.